0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del Hogar Podcast. Ay, han sido semanas muy pesadas, la verdad. Eh, creo, que, creo que para todos, como pesadas emocionalmente, ¿no? Bueno, creo que siempre digo eso, pero la verdad es que sí. Eh, lo importante es que estamos aquí. Lo importante es que eso nos ha hecho reflexionar. Y me, me ayudó para también, pues, desmenuzar y traer este capítulo. Quiero iniciar con una frase de Mía Astral. La verdad, yo soy súper fan de Mía Astral, no solo por la astrología, sino por su historia de vida, por lo que ha logrado y por lo que enseña. O sea, ella no solo enseña astrología, ella comunica eh, la astrología y también una, pues un entendimiento interno del ser humano. O sea, la verdad es que me gusta mucho y también tiene unas frases muy matadoras. Quiero iniciar con esta frase que la tuiteó en, en enero de este año, y dice lo siguiente, no hay mejor historia que una de renacimiento. Y me quedé pensando, a ver, ya casi se acaba mayo, estamos a 24 de mayo, estamos grabando el miércoles, ya casi se acaba mayo, vamos a iniciar ya, bueno, no, no todavía no vamos a iniciar la segunda mitad del año, pero pues ya casi. Entonces, creo que en esta parte del año, como que nos cae el 20, acerto yo que estaba paseando a mi, a mi perrita, la Candy, me quedé pensando y dije, no manches, ya se va a terminar mayo. ¿Y eso por qué es relevante? ¿O por qué nos debería importar? Bueno, pues porque creo que siempre que cuando inicia eh, el año nuevo, como lo dije en otro capítulo, pues se ponen mil propósitos y demás, ¿no? Pero es muy sano y es muy válido también ponerse a pensar no en qué hemos logrado, sino... ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos en este punto del año? Y me pregunto yo, ¿cómo están ustedes en este punto del año? O sea, ¿Cómo se sienten? No de lo que han logrado, sino de cómo, de cómo se sienten con lo que han vivido hasta ahora, hasta este año. Que siento que ay, este año se viene fuerte y faltan muchas cosas por vivir. Pero ¿cómo se sienten? Piénsenlo. Un segundito, si no terminando el capítulo, lo piensan, lo escriben, lo practican y es que a eso viene esta frase no hay mejor historia que una de renacimiento yo me siento como si estuviera renaciendo o sea, como que esos primeros cinco meses los he sentido como un calentamiento no sé cómo explicarlo no calentamiento para la gran carrera o tal no, es decir, como un calentamiento y como un reconocimiento hacia mí misma como entender y encajar varias partes del rompecabezas para poder tener la imagen de qué es lo que quiero también y de quién soy ahora y de qué, hacia dónde voy. Entonces, yo me siento en un, en un renacimiento. O sea, me siento así como, como el ave fénix, ¿no? Que está surgiendo de, de las cenizas, que es algo que a todos nos, nos tiene que pasar en esta vida, ¿no? O sea, quedar, quedar eh, vueltos, hechos cenizas para volver a, a más. Y así me siento. Yo, yo me siento así como como si estuviera en un renacimiento. Y digo, ya todos saben mi historia, este, del por qué surge o cómo estamos, ¿no? Pero no está ahí. O sea, sí me siento en un renacimiento, pero es algo que no acaba, ni es algo que va de la noche a la mañana. Y para lograrlo también, o para dar ese paso de, de reconocerlo, de que ah, sí, estoy en mi renacimiento como persona, como profesionista, como... Pues como un ser humano que existe y que vive, pues hay cosas que no quiero que me acompañen en este renacimiento, en esta nueva etapa, y son dos, y son de las que quiero hablar, porque hoy no vamos a hablar del renacimiento como tal. Si quieren que hablemos y dedicemos un capítulo, adelante, lo hacemos con mucho gusto. Pero son cosas que yo no quiero que me acompañen en este nuevo renacimiento, o más bien que quiero dejar de hacerlas en esta nueva etapa de mí sin olvidarme de quién soy, de dónde vengo, de mis raíces y de mi pasado. La primera son las evasiones. O sea, quiero dejar de evadir muchísimas cosas en mi vida. Y creo que el ser humano evade, pues, muy comúnmente, ¿no? Entonces, quiero que hablemos de las evasiones. ¿Qué son las evasiones? ¿Qué es la evasión? Bueno, pues es, aquí lo tengo. Una salida o recurso con que una persona elude afrontarse una dificultad, un compromiso o un peligro. A ver, todos hemos evadido, todos hemos eh, tratado de voltear, voltear la cara a lo que estamos viviendo, incluso yo creo que por protección a nosotros mismos, ¿no? Pero, mmm, oigan, es que la verdad <ríe> me está dando un poco de pena grabar este capítulo porque me estoy viendo a mí misma. Y antes, pues, nada o sea, nadie me veía y yo solo grababa el micrófono y incluso grababa en pijama o en chonguito. Y idea como que verme hablar de mis sentimientos es un poco extraño. Entonces, este por más que uno predique que habla de su interior y de todo, es difícil hacerlo. Entonces, creo que también esto es un buen ejercicio para mí, para dejar de evadir justo pues esos piedos a reconocer lo que siento, ¿no? Entonces, estamos hablando de la evasión y esta evasión se traduce a los escapes. Todos los seres humanos tenemos escapes en esta vida. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, siempre nos escapamos y huimos de las cosas, ¿no? Por miedo, por qué no queremos afrontar, porque a lo mejor, como lo decía la definición, no porque es peligroso, pero yo creo que muchas veces es en, va, va más allá de eso, porque los seres humanos solemos irnos a los extremos. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Evadimos una situación, por ejemplo, yéndonos del lugar. Es muy fácil cambiarnos de lugar, irnos a otro lugar para evadir, para dejar de pensar. no Por ejemplo, eh, una persona que está, no sé, que acaba de tener... Una, pues una desilusión, una decepción en la vida y decide irse de viaje, ¿no? Es escape para evadir la situación. Y ojo, no está mal, porque el ser humano necesita de escapes. Aquí la verdadera pregunta es, ¿de verdad con ese escape vamos a solucionar algo? Ok, tal vez sí, tal vez vamos a dejar de pensar en eso que nos está... Eh, carcomiendo la mente, los pensamientos que nos está dañando, pero ¿después qué? o sea, después de que regresamos del viaje, después de que nos fuimos a tomar un café para relajarnos ¿qué viene? viene a afrontar la realidad, y es que no podemos vivir en un constante escape y yo sé que es bien fácil decirlo, pero es muy difícil y una a güey, o güey, o sea, es o sea, por ejemplo, con una ruptura o sea, no no lo voy a solucionar en una semana, en un mes, va a requerir tiempo. A lo mejor empezó el duelo antes y ya te sientes mejor, y a lo mejor me quiero ir de viaje para aclarar mis ideas, para saber qué está pasando y regresar más. Y ok, no está mal, no está mal tener escapes, pero también tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros escapes y para qué los estamos teniendo. Y por último, ¿qué vamos a solucionar con ellos? Y ¿saben qué? Podemos responder. Que nada, que nada vamos a solucionar con ellos, pero puede que en ellos encontremos tranquilidad lo que no, yo considero que no debemos permitirnos, es vivir en un constante escape, en la constante evasión, de que yo sé que tengo que arreglar esta situación pero me hago pato y me hago pato y me hago pato, les digo nos vamos al extremo, ¿sabes? estamos en ese escape, pero terminamos pues viviendo en él, sin afrontar esa realidad que requiere de nuestra atención, y muchas veces nos quedamos en ese escape porque nuestra mente y nosotros mm, hacemos peor esa, esa realidad. no O sea, comienza aquí, pero nuestros pensamientos hace que suba de nivel y termine en nivel peligrosísimo, terrible, con las peores consecuencias. Es fue el realer de la vida. Las consecuencias son parte de de tomar decisiones, de vivir, de hablar, simplemente de pensar. Yo no sé cómo va a reaccionar la otra persona. Mi deber, o sea, y, y esto me lo dijo una amiga, si lo está escuchando, a El Obvio, que me dijo, eh, yo no, dijo, siempre que me siento mal, por lo que le estoy diciendo a una persona, eh, yo me medía, que ella me decía que se medía mucho, se medía mucho el hablar, el... el pues el decir las cosas, ¿no? Como son, acuérdense, siempre empatizando, pero decía, ¿sabes qué? Esa persona va a sobrevivir a sus emociones y no son mi problema. Y yo voy a sobrevivir. Y, hey, no quiero que saquen esto de contexto, no quiero que se piense que nos vale más lo que piense, lo que sienta el otro, no. Pero a veces sabemos personas que nos preocupamos demasiado por lo que piense y sienta el otro, que nos perdemos a nosotras mismas. Y sí es cierto. Nosotros vamos a sobrevivir o sea, a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. No por eso vamos a ir descuidando lo que el otro, o el, el otro piense, pero simplemente si hablamos con una persona, esa plática va a tener consecuencias buenas o malas. Y eso es lo que nos da miedo también. O sea, no solo tenemos miedo a afrontar la realidad y por eso nos escapamos y evadimos y huimos de la situación. Tenemos miedo a las consecuencias, pero no podemos vivir así porque no es sano. Y también hace rato estaba leyendo una definición de arroba proyecto diccionario, muy buena cuenta, que decía sanar, reconciliarse con la realidad. Y sí es cierto. Eh, yo sé que últimamente he hablado mucho de la realidad, pues porque a mí me cuesta mucho entender la realidad. Y yo siempre, incluso lo he tratado en terapia y demás, ¿no? Siempre he vivido en mi mundo mágico. O sea, yo tuve que crear un mundo mágico en mi mente para evadir otras situaciones, ¿no? Para escaparme de otras situaciones. Y ni siquiera eso, eran situaciones que ustedes digan algo bien difíciles. No, simplemente yo así lo hice. Y aprendí a vivir en un mundo mágico en el que todo lo que sucede aquí, ah. Y ¿yo qué fue haciendo? Fue alejándome de la realidad. Y por eso me costó tanto volver a ella. Por eso me ha costado tanto como entender y sanarme y sanar y reconciliarme con la realidad, y dejar mis escapes, pero se los digo, porque, y por eso estamos hablando de ello, porque, no podemos, o sea, bueno, de que podemos, podemos, pero no debemos, y no es que yo sea quien, para decirles, lo que tienen que hacer o no, pero, les sale la voz de la experiencia, que de verdad, no es bueno, porque no brinda tranquilidad, si yo ahorita traigo, un tema que me, que me está generando intranquilidad, no, o sea, que me está, Diciendo, ay, es que, por ejemplo, a mí me cuesta hacer home office. Yo ahorita, en mi estación profesional, pues tengo que hacer home office porque todavía, todavía no tengo una oficina, okay Entonces, yo, tuve, yo estuve mucho tiempo en home office en la pandemia, pero um, pues era diferente, o sea, era, era otra cosa. Ahorita que yo estoy aquí, en, en, en esta realidad de mi vida, en este punto de mi vida, me está costando por angas o mangas, pero, o sea, sí, debo encontrar soluciones para ese problema. Pero la evasión, o sea, mi escape es, ah, entonces me salgo, me voy a otro lugar a trabajar, que no tiene nada de malo, ojo. Pero a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para escapar solo de eso? ¿O para también distraerme, ver diferentes personas...? Eh, probar todos los lates de Guadalajara, que si saben de lugares para trabajar, se los agradecería muchísimo, porque el último que fui no me encantó y el internet no era tan bueno. Ok, pero ¿por qué lo estoy haciendo? O si sea, ¿sí me entienden? O sea, no quiero vivir en constantes escapes y huidas inconscientes, porque muchas veces no nos damos cuenta de ello. O sea, muchas veces, por ejemplo, y ahí está, o sea, yo les compartí lo mío, y ahí está otro ejemplo, que hay personas que les pica su casa, o sea, no soportan esa yo amo estar en mi casa, ¿no? Pero hay personas que les pica su casa y no pueden estar en ellas y siempre se salen. Ok, ¿por qué te pica tu casa? Hay que entender también el por qué uno tiene esos escapes y esas evasiones. Entonces, creo que es del tema, es todo lo que puedo decir, es todo lo que les puedo platicar. Seguimos en constante pensamiento. Todavía no he llegado a una conclusión del tema como tal porque estoy tratando mis evasiones y mis escapes. ¿Cuáles son sus escapes? ¿Por qué surgen? ¿Cuáles son las soluciones que podrá tener? Yo en mi caso, ok, a ver, ¿por qué me está molesta, molestando tanto hacer home office? Ah, pues por esto, por eso, por eso. Okay, ¿Qué es lo que puedo hacer antes de huir? Antes de tener mi escape. Ok, bueno, pues puedo tranquilizarme primeramente. Puedo aprender a disfrutar el hacerlo en el momento que tengo que hacerlo, organizarme mejor. O sea, miles de ideas que puedo hacer. Y, ojo, no quitar ese escape. Sino volverlo un poquito mejor, pero no irnos al blanco y negro, sin olvidar que hay colores en medio, si, o sea, sin olvidar que no tenemos que siempre estar o sea, claro, oscuro, día, noche. O sea, los extremos no son buenos, se lo dice una persona extremista, sino que tenemos que encontrar ese punto medio, no ser tibios, no. Ok, si ese el, si el escape me hace bien y yo soy consciente de ello, ok, adelante. ¿Pero qué más puedo hacer para no vivir en ese constante escape? Okay. Y la segunda, recuerdan que les había dicho que eran dos cosas que para mi renacimiento no quería tener. Ay, pues son las comparaciones. Son las comparaciones. Eh, este mes, en mayo, apenas caí en cuenta que me la iba comparándome. De verdad. O sea, llegó un punto en el que o sea, vi algo en las redes sociales y dije, güey, ¿Por? O sea, y, y como que mi mente me, me, me empezó a traicionar, bueno, yo misma lo permití, y me pasaron ese montón de ideas y me agüité muchísimo, ¿no? Pero claramente las, las redes sociales hacen mucho daño. Eh, estoy planeando ya hacer mi detox de, de mi cuenta personal, porque las cuentas de trabajo, pues, tenemos que crecer. Y me quedé pensando mucho en eso y hablé con dos personas muy, con tres, perdón, perdón, tres personas muy cercanas y la otra persona me dijo: la verdad es que sí te comparas mucho, te la vives comparándote. Y yo hasta lo sentí como, hasta me ofendí, tengo que ser, hasta me indigné un poquito porque fue como de que, güey, pues, ¿por qué no me habían dicho? ¿O o, o, o por qué? Pues, 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 ¿por qué? No, o sea, y me indigné también conmigo misma y me ofendí conmigo misma. Me dio mucho coraje, o sea, a ver, tú que tienes un potencial grandísimo, tú que has logrado esto, tú que... ¿Por qué vives comparándote? O sea, ¿de dónde surgen esas comparaciones? Y en mi caso, creo que también en, la, en el caso de muchos, surge de la desesperación. Las comparaciones surgen de la desesperación y de las presiones que uno mismo se pone. Porque estoy desesperada porque esto no se ha dado. Estoy desesperada porque me falta eh, este puntito para completar este examen y sin este examen no puedo. Ta, 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 ta. Y entonces me comparo con fulanita que ya gana 50 mil pesos y tiene mi misma edad, o me comparo con tanito que ya está casado y tiene una casota y tal, y tiene mi misma edad o sea, y también, o sea, se fijan que también surge las comparaciones por la edad y por los tiempos ¿por qué estamos tan aferrados con los tiempos? y ojalá que, que me están escuchando, no todo el mundo es así pero yo tengo una obsesión con el tiempo de veras, y los... Y los... Ahí vamos trabajándolo. Yo sé que lo voy a lograr. Pero ¿por qué tenemos esa obsesión? Y creo que también las mujeres, por ejemplo, de que, uy, güey, ya cumplí 26. ¿Cuándo voy a tener hijos? No, pues tiene que ser antes de los 30, porque si los tengo después de los 30, a lo mejor me va a costar. Y la mente se va. Y no me digan, mujeres que me escuchan, jamás lo han pensado. <ríe> y si no, por favor, si, si una mujer jamás ha pensado lo de los hijos o de la familia, escríbame, por favor, porque... Tengo que preguntarle cómo la ha he hecho, ¿no? Y, y, y no está mal, o sea, digo, no está mal hacerlo, no está mal... A ver, no está mal compararse para mejorar, pero sí está mal compararse si nos dañamos haciendo esas comparaciones, ¿no? Entonces, a ver, sí, pues fulanita puede tener 26 años y puede estar ganando 50 mil pesos, pues porque así se le llevan las condiciones y así... Y qué bueno, y felicidades, y la aplaudo, y me siento orgulloso de ella, pero yo estoy haciendo lo mío. O sea, yo creo que cuando surgen esas comparaciones, uno tiene que tener demasiados pantalones, demasiado coraje para detenerse. No siempre se puede. Y decir, a ver, stop. No, o sea, sí, qué bueno que le está yendo bien. A mí también me está yendo bien. No a lo mejor como yo quiero todavía, pero tiempo al tiempo. O también pensar a ver, ¿estoy haciendo algo para llegar a mi meta? O sea, ¿para llegar a, a eso? Yo no sé la historia detrás que tiene su tanita que está ganando 50 mil pesos. Yo no sé la historia detrás que tiene esa, eh, la persona que tiene su familia y, ya, y tiene su casota. Uno no sabe, porque es muy difícil juzgar y comparar y decir, ay, pues sí, pues sí lo tiene y pues yo, pues yo no. O sea, y a ver, ojo, que después, creo que el capítulo siguiente ya va a ser la envidia. Mm, y ahí... Vamos a desmenuzar muchas casitas Pero ahorita estamos hablando de, de compararnos. Y es que no hemos hablado de la definición. Saben que oh, amo las definiciones, de verdad. Si pudiera tener un libro con definiciones. Oh, voy a hacer eso. Un libro con definiciones, seré de la más feliz. Me gustan mucho. Me gustan demasiado. Me, yo era la niña que competía en el salón para dar las definiciones y abrir mi diccionario de la luz. Pero bueno... <risa> Comparar es analizar con atención una cosa o persona para establecer sus semejanzas o diferencias. O sea, cuando uno compara de verdad, se pone a desmenuzar, a analizar con todos sus sentidos, eh, pues, porque sí, porque él sí, porque yo no, esto que el otro. Y yo creo que de las comparaciones puede surgir la envidia, pero como les dije, quiero dedicarle un capítulo entero a las envidias, que ay, no me han animado a hablar de ello, pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces, se fijan, o sea, le desgastamos, nos desgastamos y le ponemos energía a analizar lo que el otro está haciendo para después regresar con nosotros y sentirnos mal porque no estamos todavía en ese punto. O sea, ¿acaban de escuchar la incongruencia que hacemos los seres humanos? Creo que hasta ahorita me acabo de dar cuenta de eso. Y si esa energía mejor la pusiéramos y la invirtiéramos en nosotros mismos, o sea, en. En, pues en prepararnos más, en disfrutar más la vida, en salir más, en platicar más con los nuestros, en disfrutar más nuestros cafés, pues en chingarle el triple. Ah, bueno, pues la cosa cambiaría. Pero fíjense cómo estamos desperdiciando nuestro potencial y a lo, y lo que podríamos llegar por estarnos comparando. Y en esta era, pues oigan, es que yo creo que, yo creo que eso no lo ha con mis papás, pero yo creo que ellos lo tenían un poquito más fácil porque no tenían madre, todos los días viendo que fulanito obtuvo su título, que fulanito se acaba de casar, que fulanito se fue un mes a, a Europa, o fulanito se fue a Asia ok, o sea qué padre pero tenemos que llegar al extremo de cerrar las redes sociales y de hacer un detox, para no pues adelante ya sé que les dije que no que no hay que llegar a los extremos, pero muchas veces hay medidas que requieren y llegamos a un extremo ¡pum! para bajarnos. O sea, imagínense que el globo está así. Y cada vez que nos comparamos es un globo, porque es un globo, no es una pelota. O sea, es el globo de las comparaciones. Y va inflándose, quitándonos aire, y va a llegar a un punto en el que va a explotar de tanto. ¿Quieren llegar a ese punto? Me pregunto yo, porque yo sí llegué, queridos amigos. Y no saben lo mal que la pasé. O sea, darme cuenta que llevo Muchísimo tiempo comparándome cuando, creo que es el mismo, ¿no? De que me dio coraje, me dio coraje conmigo misma como, güey, pues, ¿por qué no invertí esa energía en mí misma, en sentirme mejor? Pero también esa explosión me ayudó a darme cuenta que no era por ahí. O sea, que yo no podía crecer comparándome, sino que, o sea, ¿en, en qué momento me permití llegar a ese punto? Y yo sé que muchas personas de las que me escuchan también se comparan constantemente y pues no se sientan mal, más bien accionen y dense cuenta de lo que están haciendo, de que están comparándose. Y a la hora de que inicie esa comparación, ultense pónganse ante un espejo ante esto y digan, oye, yo soy hermosa, bueno yo soy hermosa, me arreglo padrísimo, mis uñas están divinas, estoy trabajando duro por alcanzar esa meta profesional, porque desde los tantos años trabajo, porque he tomado ciertos cursos. Ok, o sea, dense esa validez a ustedes mismos y mismas. O sea, reconozcanse todo lo que han hecho. Bueno, eso a mí es lo que me ha ayudado. Reconocer todo lo que he hecho y todo lo que soy y que me gusta y que me fascina de mí para parar esa comparación y decir qué bueno que le estoy yendo bien. A mí también. Puede que a, a, a algunos no les esté yendo también, pero me va a ir bien. ¿Por qué? Porque estoy trabajando diario por eso. ¿Sí me entienden? Entonces, no lo haga compa. No se comparen. no Detengan esas comparaciones. Y si, des y si después se compararon y después le dijeron, a ver, oye, ¿por qué lo estoy haciendo? Que una persona a cierta edad haya conseguido lo que tú no has conseguido no significa que tú vas por mal, por mal camino. Acuérdense que a todos se nos dan, todos tenemos diferentes oportunidades, todos te, tenemos diferentes privilegios. ¿Hay que aprovecharlos? Claro que sí, pero también hay que entender que las cosas van a su ritmo y que... Hay factores como nuestro carácter, nuestra forma de ser, las circunstancias en las que hemos nacido, nuestro entorno, la carrera que escogimos, a lo que nos queremos dedicar, el mundo actual como está, por favor, son cosas que nos hacen ir más lento o más rápido. También he pensado en que, pues, ¿por qué no, por qué no le preguntan esa? O sea, ¿Por qué no le preguntamos a esas personas con las que nos comparamos? Si es que hay confianza, yo sé que no todo mundo se lo puede, pero que oye. ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hiciste? O sea, de verdad, se me hace increíble lo que has logrado, ¿cómo lo has hecho? Digo, a lo mejor, ese tip, yo creo que no todo el mundo se va, se va a animar, pero digo, ahí está. Está sobre la mesa, se lo dejo ahí. Y eso, eso es lo que quería hablar. O sea, la verdad es que me propuse hacer estos, esta segunda temporada más relajada, más yo, más Frida Green, que así me dicen mis amigos, más una plática conmigo, claro, todo bien plenadito, cuál debe, de, debe ser, y es eso, yo, Frida, estoy en mi renacimiento número no sé qué, y quiero vivirla al máximo, porque sé lo que quiero, sé lo que voy, pero también no quiero vivir escapándome, ni huyendo de lo que tengo que afrontar, porque lo tengo que hacer, porque podría ser una adulta, y porque pues Afrontar eso me va a traer bien también, me, me puede traer paz, tranquilidad, me puede hacer, ay, 11, 11, fíjense su deseo. Listo. Me puede traer paz, tranquilidad, me puede hacer incluso mejor persona. Cuando uno dice que ser mejor persona o crecer, cree que solo solo experiencias bonitas. No, de las experiencias difíciles, uno también aprende y crece y se da cuenta de muchísimo y su panorama se amplía y la imagen que les decía va teniendo más piezas, ese rompecabeza. Y tampoco quiero seguir comparándome como les dije. Ya no, ya basta, ya, ya, ya. Como diría la diva de la banda Jenny Rivera, basta ya. Basta ya de compararme con que si fulanita, con que si fulanito, ya. Yo soy consciente de mi potencial. Yo estoy consciente de lo que he logrado y de lo que puedo lograr. Simplemente debo tener fe y esperanza en mí, pero también paciencia, la paciencia es clave, la paciencia y el reconocimiento de uno mismo, quién soy, qué es lo que he logrado, qué es lo que me gusta, entonces eso sería el capítulo de hoy, eh, solamente quería convertirles eso, a hacerles la pregunta, ¿están ustedes en su etapa de renacimiento? y si no, ¿qué esperan para comenzar a hacerla? ¿qué esperan para darse cuenta de esos escapes que tienen y si en verdad son sanos o no son sanos, de qué están escapando, qué están evadiendo, qué tal que eso que estás evadiendo te puede hacer bien, qué tal que te lleva a otro nivel que tú desconocías que podías llegar, qué tal que si cuando dejes de compararte tu potencial y tus energías van a subir y tú te vas a sentir mejor y vas a poder enfocarte en eso que tanto quieres, qué tal si dejamos de evadir y dejamos de compararnos para poder disfrutar más de esta vida. Es todo, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí conmigo, y nada, nos vemos a la próxima, que disfruten mucho este día, ya casi se acaba mayo, y nos vemos en junio. Bye, bye.